0: Hola descentralizados, hoy vamos a platicar sobre tokens NFT que son descontinuados por el emisor, también de la apuesta millonaria que hizo el fundador de Terra, además un nuevo hackeo a una plataforma DeFi y cómo le fue a las primeras pruebas de la red de Merge que anteriormente la conocíamos como Ethereum 2.0. Además te contaré más actualizaciones sobre Wasabi Wallet. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. El precio de Bitcoin no tenía este movimiento antes de empezar a grabar. Me parece que lo acaba de hacer. Eh, Bueno, por si no lo sabes, estamos nuevamente en el formato con video. Eh, Y efectivamente aquí podemos ver en el gráfico de 5 minutos que poquito antes de grabar no había sucedido nada con el precio de Bitcoin Pero en este momento se ha disparado, bueno ha tenido un movimiento alcista importante En los últimos 25 minutos estamos hablando de un incremento de un 5% Puede no representar mucho, pero está ya por arriba de los 41 mil al menos al momento de grabar este episodio Nunca me había pasado esto de que subiera al momento de grabar eh, pero por el momento pues sigue dentro de este canal que ya tenemos aquí marcado en realidad yo hoy te iba a decir que no había eh, nada interesante con el precio de bitcoin pero bueno gracias a este movimiento eh, tenemos una vela alcista con ganancias considerables hablando del de corto plazo y eh, bueno seguimos moviéndonos dentro de este canal Eh, Lo que sí estuve viendo fue por ejemplo a Luna que ya te había yo anunciado que si el precio no superaba este máximo histórico que tenía ya marcado Podíamos comenzar a ver eh, un declive sobre esta criptomoneda, sobre todo porque estaba marcando un doble techo en un máximo histórico Y ese sería un indicador que eh, podía preceder a una corrección, todavía no está confirmado, aquí todavía podría retomar el nivel del máximo histórico y romper hacia arriba sin embargo eh, por el momento el análisis nos indica que vamos nuevamente para una corrección la cual me gustaría que llegara nuevamente a este nivel de los 42.000, creo que sería un nivel adecuado para el movimiento que ya tuvo en este momento e incluso si rompiese ese nivel lo podría esperar cerca de los 15 tenemos además noticias de terra que en un momento más te voy a dar pero también quiero darle una revisada rápida aquí a la criptomoneda de webs la cual también alcanzó el máximo que tuvo apenas hace unos cuantos días, en este caso estamos hablando de 30 dólares, no es un máximo histórico pero fue un movimiento eh, importante porque comenzó cerca de los 7 dólares más o menos y llegó hasta los 30 y en este momento está nuevamente luchando con esa pequeña resistencia, yo creo que va a formar aquí una figura en, en estilo W, que de hecho claramente se puede ver aquí en el gráfico si es que estás viendo la versión en video y si no, bueno, pues simplemente puedes acudir al gráfico de Waves en su eh, marco temporal de un día y puedes darte cuenta cómo está formando prácticamente una W, así que es posible que alcance nuevamente su máximo histórico, que en este momento se encuentra cerca de los 43 dólares. No creo que lo llegase a superar, yo creo que ahí esperaríamos una corrección. Si tienes criptomonedas de Waves sería un buen momento para tomar aquí ganancias esperando una corrección y poder quizás entrar nuevamente a un nivel más bajo aprovechando que tiene el staking porque esta criptomoneda todavía tiene mucho potencial y además este movimiento va en contra de la tendencia del mercado en general porque en este momento nos encontramos en mercado bajista por lo tanto sería coherente una corrección. Vámonos ahora sí con las noticias y la primera que te traigo es esta de eh, la página de Crip, en donde nos habla de un juego NFT que corre en la red de Ethereum, el cual tenía la licencia de la Fórmula 1 y está a punto de morir. Está a punto de ser descontinuado porque ya no consiguieron que les renovaran la licencia. El juego se llama F1 Delta Time. El juego duró tres años, está basado en la red de Ethereum y ha anunciado que va a cesar sus operaciones justamente el día de hoy. Esto lo han hecho saber a través de su blog. Y en mayor parte esta decisión se toma porque no tienen mucha capitalización de mercado, no tienen muchos usuarios activos. Según los datos que se recopilan de OpenSea, apenas unas 1800 carteras únicas poseían NFTs del juego. Aquí lo interesante y el motivo por el cual te traje esta nota es porque se genera este dilema de, bueno, ¿qué ocurre cuando un juego de criptomonedas con licencia decide cerrar por decisión del titular de la propiedad intelectual? Esto quiere decir que les podría quitar los tokens, digo, en teoría no se los puede quitar pero lo que sí podría hacer por ejemplo, sería retirar las imágenes, ¿no? En este caso recuerda que normalmente las imágenes se almacenan por separado y estas si las retiran pues simplemente tendrías ahí el token pero ya no estaría ligado a esta imagen que tú adquiriste. Además, en este caso específico que se trataba de un juego pues simplemente te queda tu token inservible no ya no lo puedes utilizar, aquí lo que está haciendo Animoca Brands para poder calmar a los propietarios de los NFTs es que les está ofreciendo un token de reemplazo en otro de sus juegos que también es de carreras en este caso se llama Rep Racing y además les va a dar otras ventajas como por ejemplo recompensas dentro de este juego pero no es lo mismo porque los jugadores habían entrado a este proyecto por el respaldo que tenía de la Fórmula 1, aquí en el, en el artículo nos dicen que estos tokens se han vendido por una gran cantidad de dinero y ahora eh, los pasarían a tokens de un juego que no tiene la misma popularidad que ya no tiene el respaldo de la fórmula 1 que simplemente es un juego de carreras más como podría serlo cualquier otro por lo tanto esos tokens se pueden depreciar rápidamente Eh, todavía en este momento se puede entrar a la página si estás viendo la versión en youtube vas a poder dar cuenta aquí estoy mostrando la página de f1 delta time y también puedes ver la página de rev racing que es eh, muy similar también se basa en juegos de carreras pero con el distintivo de que este no cuenta con la licencia de la fórmula 1 Vámonos con la siguiente eh, noticia que en este caso es de Diario Bitcoin y nos habla de una apuesta que hace el fundador de Terra. Está apostando más de 10 millones a que el token de luna subirá en el próximo año esto porque en twitter una persona ha eh, apostado un millón de dólares a que el precio de luna dentro de un año exacto es decir para el 14 de marzo del 2023 será menor al que tiene en este momento a lo cual el fundador de terra contestó estoy de acuerdo y estoy dentro con esto se abre la apuesta y eh, se utilizó a un intermediario el cual será el presentador del podcast up only que se llama Jordan Fishna, quien actuará como depositario de los fondos apostados, pero eso no fue todo, después otro usuario le incrementó la apuesta, el fundador de Terra aceptó, pero hasta el momento no se han enviado los fondos, por lo tanto la única apuesta que sí ha quedado ya confirmada es la de un millón de dólares, esta apuesta se hace porque se está especulando que eh, todo el proyecto de Luna viene siendo un scam, y que no va a ser sostenible en el tiempo. Por eso es que ya le están apostando a algunas personas a que el token no va a superar su precio, que no va a ser sostenible todo el modelo algorítmico que manejan para la estabilidad con el token UST y para el incremento de la moneda de Terra Luna. A mí personalmente no me gusta que el fundador esté participando en esta clase de apuestas que simplemente un usuario lanzó ahí en redes sociales, aunque algunos podrían pensar que tiene una confianza en su proyecto y en el precio del token que seguirá subiendo. Sin embargo, también me pongo a pensar cómo no va a tener semejante confianza si el 96% de la liquidez de Terra Luna se quedó con todos ellos, o sea, entre los exchanges, los inversionistas, las ventas privadas, el equipo de trabajo, los desarrolladores, todos ellos se quedaron con el 96%. 96% de la emisión de Terra Luna y solamente el 4% es el que estaba en los exchanges disponibles para personas como nosotros por lo tanto podemos considerar que ellos tienen el control total del precio de esta cripto es verdad que según los calendarios de adjudicación ya se liberaron algunos tokens por lo tanto ya podrían existir estas ventas pero por el momento como hemos visto su precio ha subido entonces lo más seguro es que lo hayan puesto en staking en lugar de venderlo y por eso es que el precio siga subiendo pero en realidad solamente el 4% es al que tenemos acceso nosotros y todo lo demás en encuentra en manos de ellos. Con esto podemos ver que el proyecto no es descentralizado y de hecho esto lo puedes ver en el análisis de Terra que hice en cursosbitcoin.com. Además aquí en Twitter encontré un análisis muy interesante que hace una persona y se los compartí que justamente también habla de por qué Terra Luna es un proyecto Ponzi. Te lo compartí aquí en Twitter para que lo puedas revisar y si tienes algo que agregar a este análisis me encantaría ver tus comentarios en el grupo de Discord. Vámonos a la siguiente nota que en este caso es de diario Bitcoin y nos habla de otro proyecto DeFi que ha sido hackeado. En este caso sufrió un ataque con una pérdida de 3 millones de dólares y si has seguido los episodios de este podcast cuando hablamos justamente de los ataques DeFi ya sabrás seguramente de qué manera ocurrió. Y es que efectivamente aquí nos dice que los piratas informáticos sustrajeron cerca de 3 millones de dólares en criptomonedas a través de un ataque de Flash Loans o lo que se conoce como préstamos relámpago. Los fondos robados incluyen 200.000 mil DAI y 1101 Ethereum. Esto de los préstamos relámpago ya se ha eh, explotado a más no poder de hecho yo sigo pensando que hay muchos de estos hackeos entre comillas que son eh, fabricados por los propios desarrolladores o por las propias personas que están dentro de los proyectos, esto es una especulación completamente mía, pero es que ya son tan recurrentes que la verdad me genera esta incógnita el protocolo en donde ha ocurrido esto es Deus Finance es una organización descentralizada que te permitía eh, tomar préstamos poniendo como colateral tus criptomonedas y en este caso los préstamos flash pues son aquellos que te permiten tomar préstamos por segundos o por periodos muy cortos de tiempo en el cual no tienes que colocar una, un colateral y en ellos es donde se han encontrado una multitud de vulnerabilidades sobre todo porque hay muchos proyectos que simplemente son un copiar y pegar de algunos otros y como no se han actualizado tienen las mismas vulnerabilidades por lo tanto simplemente es encontrar qué proyecto se ha clonado de algún otro y una vez que esto es identificado pues simplemente hay que encontrar el exploit para llevar a cabo este hackeo. Vámonos con la siguiente nota en este caso es de Cointelegraph y es que podemos ver que las pruebas de Merge que son Ethereum 2.0 han sido mayormente exitosas salvo por un pequeño error nos dice aquí el titular. El pequeño error se refiere a que un cliente no estaba produciendo bloques de manera consistente y que de hecho este mismo cliente estaba proponiendo bloques malos durante la transición en Clink. Merge lo que pretende es tomar la capa de ejecución de Ethereum de la capa existente que ahorita tienen con Proof of Work y fusionarla con la capa de consenso de la Bacon Chain que es la que ya se maneja con Proof of Stake, con esto ya harían la migración total hacia la prueba de participación, se dijo en su momento que iban a tener las dos capas trabajando durante algún tiempo, todavía no sabemos cómo lo van a manejar al final pero se supone que la actualización de prueba que todavía tienen ahorita que se es está de Clean, será la última antes de ya pasar a este proceso lo cual se espera que ocurra a finales del de segundo trimestre de este año. Por el momento una actualización que ellos consideran como exitosa. Vamos con una siguiente noticia y en este caso tenemos un malware que ha robado Bitcoin y esto se los quise traer para que eh, tengamos en mente que siempre hay que verificar Las direcciones al momento de copiar y pegar y es que un usuario de Bitcoin fue estafado con .255 BTC o 25 millones de satoshis lo cual en este momento son casi 10 mil dólares debido a un malware que se ejecutaba en su computadora. Eh, Aquí la persona hizo una transacción simplemente copió y pegó la dirección y le dio enviar pero no verificó los primeros y últimos dígitos de esta dirección y el malware lo que hacía era cambiar la dirección y colocar otra una vez que eh, se dio cuenta que la transacción no había sido ejecutada se puso a revisar en la blockchain y se dio cuenta que efectivamente la cartera a la que había enviado no pertenecía al exchange a donde él quería enviar sus criptomonedas. Este es uno de los ataques más comunes que hemos visto, esto se da por malware en las computadoras y se elimina simplemente con verificar los primeros y últimos eh, dígitos alfanuméricos de las direcciones a las cuales estamos transfiriendo. Vamos con la siguiente nota que también le pertenece a Contelegraph y nos dice aquí que la NSA quiere una regulación para los mezcladores de criptomonedas. Ya se han puesto muy populares estos mezcladores, sobre todo porque se han dado cuenta que aquí es donde ellos pueden perder la trazabilidad que tienen las criptos y ya ni siquiera Chain Analysis les podría ayudar en caso de que este proceso se realice de manera correcta, bueno pues parece ser que ya le llegaron al precio a Wasabi Wallet y por eso han decidido cooperar con ellos y bueno pues echar a la basura todo lo que habían construido desde hace ya algunos años en torno al CoinJoin que de hecho prácticamente cuando se hablaba de CoinJoin era ligarlo directamente a Wasabi Wallet y en este momento ya ni siquiera me atrevería a recomendar esa cartera, de hecho te voy a mostrar ahorita otra, otra información al respecto, pero primero Primero vamos a ver aquí la nota que nos dice que las herramientas de mezcla de monedas pueden ser utilizadas por hackers y delincuentes para lavar sus fondos y esto es justamente lo que le preocupa a la Agencia Nacional del Crimen, la NSA, del de Reino Unido. Llegar a materializar esta regulación la verdad es que es bastante difícil, sobre todo porque los protocolos de mezcla de UTXO en teoría son descentralizados, pero obviamente tienen unas personas que los están desarrollando y el protocolo es el que se convierte en descentralizado. Por ello, Wasabi Wallet pues, ya decidió cooperar. Y aquí te muestro una publicación que encontré en Twitter. Esta vamos a tomarla un poquito con pinzas porque no pude encontrar información al respecto oficial. Solamente tengo esta publicación aquí que te estoy mostrando. La cual nos dice que Wasabi ha contratado a una empresa de análisis de blockchain para analizar y determinar qué direcciones de Bitcoin va a poder bloquear para los Coinjoin. Aquí esta noticia, aunque no la he podido confirmar, iría muy bien de la mano con lo que ayer comentábamos. Que eso sí ya es algo oficial porque lo publicó directamente la cuenta cuenta de twitter de wasabi wallet y bueno pues nos preguntaríamos cómo van a identificar no a estas transacciones que están entre comillas ilegales lo cual lo harían con una empresa de análisis de blockchain que es justamente lo que esta publicación nos está diciendo no olvides que en las notas de este programa vas a encontrar los enlaces para nuestro pool de cardanos también encuentras el enlace a nuestra página de minteo de tokens nft en el cual puedes mintear tus tokens en la red de cardano Por último también vas a encontrar el enlace a cursosbitcoin.com, el día de mañana como te dije voy a subir la actualización de Wasabi Wallet en el curso de Mixers de Bitcoin y esta semana la vamos a terminar con eh, la clase de cómo aportar liquidez en un exchange descentralizado. No olvides ponerme en los comentarios sobre todo si viste la versión de YouTube, qué te pareció este formato, si te gusta, si te sientes cómodo, si quieres que lo continuemos haciendo de esta manera y si quieres continuar el debate te espero en nuestro grupo de Discord.